0: Bonjour et bienvenue dans Partir pour se découvrir, le podcast qui retrace le parcours de ces jeunes, étudiants, en recherche d'emploi, porteurs de projets ou bien encore explorateurs, qui, âgés de 18 à 30 ans, ont osé franchir le cap pour réaliser leur plus grand rêve, celui de partir à l'étranger. Du Canada, en passant par l'Espagne ou bien encore la Suède, Partir pour se découvrir vous amène aux quatre coins du monde, à la découverte de ces jeunes, qui ont décidé de prendre leur destin en main. J'ai décidé de partir en voyage à divers endroits.
1: Ça m'a permis de mûrir surtout pour pouvoir atteindre l'école à laquelle j'aspirais. À la base, c'était pour mon avenir professionnel. Mais en réalité, j'y ai appris énormément de choses qui vont au-delà d'un propre métier, de la danse ou de l'art. Dans ce pays-là, où ça me plaisait d'être seule. J'ai vraiment eu un moment, du coup, en sorte de climax de bien-être ou de réaliser à quel point c'était dingue d'être à cet endroit-là, dans des paysages magnifiques et dans des contextes. C'est difficile de raconter avec des mots ce qui s'est passé là-bas, de dire euh, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'important pour moi, mais c'est difficile de le décrire. Je me demande dans quelle mesure parfois le voyage n'est pas devenu une sorte de mode. Pour moi, en tout cas, j'ai eu de la chance que ça me plaise aussi. Moi, je conseillerais vraiment, quoi qu'il arrive, d'essayer, mais que ce n'est pas grave si ce n'est pas une belle expérience. Et en réalité, ce n'est pas grave parfois de peut-être se mettre moins de pression
0: avant de partir pour se dire « bon, j'y vais et on verra bien ». Passionnée par la danse depuis son plus jeune âge, Charlotte Seter grandit avec un rêve en tête, devenir un jour danseuse professionnelle. Après son bac, elle décide donc de quitter Paris pour réaliser son projet et étudier la danse contemporaine sans savoir que cette passion l'amènera aux quatre coins du monde. À partir de mes
1: 18 ans, je suis partie dans le sud de la France pour étudier la danse contemporaine, pour devenir danseuse-interprète. Et je suis partie du coup deux ans à Istres, à côté de Marseille, dans une formation professionnalisante. Mais ça faisait déjà quelques années que j'avais en tête une école, une autre école de danse contemporaine euh, de renom, qui s'appelle Part Et ça avait été un but et un rêve d'entrer dans cette école dont les auditions sont tous les trois ans. J'ai passé une première fois l'audition que j'ai ratée à la fin de mon bac et à la fin de mes deux ans de formation dans le Sud, j'avais encore un an pour me préparer pour cette audition. J'ai décidé de partir en voyage à divers endroits, mais d'abord le voyage est venu comme m'entraîner pour entrer dans cette école. Ça m'a permis de mûrir surtout pour pouvoir atteindre l'école à laquelle j'aspirais.
0: Pour atteindre son objectif et rejoindre l'école de Bruxelles, Charlotte est donc prête à attendre... Plusieurs mois, et pour utiliser ce temps de la meilleure façon qu'il soit, elle décide de partir d'abord au Canada, après en Israël, puis ensuite au Japon. À
1: la base, c'était pour mon avenir professionnel, mais en réalité, j'y ai appris énormément de choses qui vont au-delà d'un propre métier, de la danse ou de l'art. Quelqu'un qui a en tout cas marqué une manière d'appréhender le corps et le corps en mouvement et la danse, c'était du coup le professeur de Buto que j'avais rencontré au Japon. Yoshito Ono m'a marqué parce qu'il avait 80 ans à l'époque. Au moment où j'ai pris les cours avec lui, dans son tout petit studio à Yokohama, c'était marquant de voir son corps aussi marqué par la vieillesse, mais euh, dont chaque mouvement était plein d'une lenteur et d'une grâce et d'une précision ahurissante, comme on pourrait vraiment dire un grand maître <rire> de Buto. C'était tout aussi intéressant de prendre le cours qu'en réalité de le voir bouger. Et à la fin, on a pris un thé tous ensemble, avec des biscuits, et c'est souvent ça qu'ils font traditionnellement après le cours pour discuter. C'était impressionnant de juste le voir prendre sa tasse de thé et l'amener à sa bouche et boire le thé. Ça prenait peut-être cinq minutes par mouvement. C'était d'une extrême lenteur. Et je pense que c'est quelqu'un dont je me souviendrai toute ma vie parce que c'est une des premières fois que j'ai attrapé un bout d'histoire de mon art. Et j'en suis très heureuse d'être allée jusqu'au Japon pour saisir cette petite part
0: d'histoire. Durant son séjour au Japon, Charlotte passe par toutes les émotions et réalise à quel point elle a la chance de vivre cette expérience unique. Dans ce
1: pays-là, où ça me plaisait d'être seule, j'ai vraiment eu un moment, du coup, en sorte de climax de bien-être ou de réaliser à quel point c'était dingue d'être à cet endroit-là, dans des paysages magnifiques et dans des contextes. C'était vraiment un moment qui reste marquant pour moi à ce moment-là. C'était dans une île à côté de Hiroshima, une île uniquement dédié à des temples. Et du coup, les temples japonais, c'est des odeurs, c'est des lumières, c'est de la nature, mais c'est aussi des sons. Mais en réalité, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là pour moi qui a été euh, marquant. d'un bien-être, d'une c'est difficile de raconter avec des mots ce qui s'est passé là-bas. De dire, euh, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'important pour moi, mais c'est difficile de le
0: décrire. Si Charlotte peine parfois à décrire son ressenti, c'est aussi parce qu'elle prend conscience au même moment que les petits bonheurs de la vie se trouvent parfois juste ici, tout près de chez soi.
1: Un autre moment au Japon où j'ai eu une sorte de réalisation comme ça, c'était quand j'étais face au Mont Fuji. Je voyais un monsieur en train de faire son jardin, à côté de sa maison, une petite maison assez modeste. Et que je me disais, cette personne-là est en train de travailler au quotidien, dans son jardin, en face du Mont Fuji. Et je me dis, moi je n'habite plus à Paris, mais... Mes parents habitent à Paris et voient la Tour Eiffel euh, tous les soirs en descendant euh, de chez eux, voient en tout cas la vue de Paris au quotidien, vivent à Paris. Et il y a des Japonais, certainement, qui viennent de là-bas, qui font aussi des kilomètres comme j'avais fait pour aller au Japon, pour juste voir ce que nous, on voit au quotidien. Et ça m'avait fait un peu étrange de me dire « je suis là ». Et en fait, il y a aussi certainement des choses incroyables qui sont dans mon quotidien que j'avais pas réalisées, dont j'avais pas vu la beauté avant. Donc peut-être c'était nécessaire de partir en voyage pour le voir, et en même temps, je me demande si, euh, en tout cas, ça ne m'a pas fait réaliser qu'autour de moi, il n'y avait pas des choses peut-être déjà assez belles
0: et nécessaires pour mon quotidien. Son année de voyage, Charlotte la vit avec beaucoup d'humilité et de sincérité, car pour elle, il est important que ce type d'expérience ne devienne pas une simple banalité. Je me demande
1: dans quelle mesure parfois le voyage n'est pas devenu une sorte de mode comme c'est possible avec tous les moyens de transport possibles et imaginables et, et la compétition des prix d'avions. Et dans quelle mesure c'est pas devenu aussi une course au voyage et une course à vivre des choses fortes alors qu'en fait on les savoure peut-être plus Comme si tout le monde devait passer un moment par la case Oh j'ai envie de partir en voyage. C'était fou les choses que j'ai apprises mais je me demande dans quelle mesure j'en aurais pas pu vivre des choses aussi fortes, pas si loin de chez moi parfois.
0: Après son année à l'étranger, Charlotte rejoint Bruxelles pour intégrer son école. Si elle en a toujours rêvé, elle sait aujourd'hui que cette décision marquera un tournant dans sa vie. Souvent, on a un peu ce mythe de « on va faire
1: une école dans un autre pays, et on reviendra dans notre pays, peut-être en France du coup, en l'occurrence, pour y faire notre travail, celui qu'on a appris à l'étranger. » Et je pense que c'est peut-être très caractéristique à la danse ou à l'art, de manière générale, mais vraiment ce que je note de mes amis et de moi-même, c'est qu'en fait, non, on ouvre des portes professionnelles là où on a fait notre école. Et ce qui est très bien, c'est le but de l'école, donc euh, vaut mieux s'en féliciter. Mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en se disant bah, « j'ai été prise dans cette école, j'y vais », sans se poser la question parfois « mais est-ce que j'ai vraiment envie de partir aussi loin
0: ?» Aujourd'hui, la Belgique est comme une deuxième maison pour Charlotte. Et même si elle reste encore très proche de la France, son avenir se construit désormais
1: ici. Pour moi, en tout cas, j'ai eu de la chance que ça me plaise aussi. C'est-à-dire que le monde professionnel que j'ai trouvé en Belgique est un monde que j'aime. Où les recherches artistiques qui sont en pleine effervescence et plein de choses s'y créent, plein d'opportunités sont présentes. Je regrette pas mon choix. Grâce à l'école, j'ai rencontré euh, différents chorégraphes avec lesquels je vais travailler. Donc J'ai déjà des contrats pour les années prochaines qui sont en Belgique. Du coup, dans les mois prochains, je vais continuer de travailler pour ces compagnies-là et surtout commencer à créer mes propres projets. Mais je veux vraiment me baser à Bruxelles et aussi... Même pour le plaisir de rester à Bruxelles, parfois quelques semaines sans travail, alors qu'en réalité, ça fait trois ans et demi que j'habite là-bas, et que ça a été toujours pour l'école, c'est-à-dire quand il y avait des vacances, je partais souvent de Bruxelles. Et pour le plaisir de retrouver cette ville dans laquelle je ne suis ni étudiante, ni vraiment travailleuse, pour les semaines où je n'ai pas de travail.
0: Que ce soit pour voyager ou pour étudier, pour Charlotte, toute expérience reste bonne à prendre. Moi, je conseillerais vraiment,
1: quoi qu'il arrive, d'essayer, mais que ce n'est pas grave si ce n'est pas une belle expérience. C'est pas grave si à un moment, en fait, un, un voyage n'est pas aussi beau comme on nous l'a vendu. On a peur parfois de rater des voyages parce que c'est censé justement faire de grandes révélations et, et être des voyages magnifiques avec lesquels on part avec plein de beaux souvenirs. Et en réalité, c'est pas grave parfois de peut-être se mettre moins de pression avant de partir pour se dire, bon, j'y vais et on verra bien. Et c'est pas grave, en fait, si c'est pas si bien que ça parce que ça nous fera quand même, malgré tout, voir différemment notre quotidien.
0: Que ce soit dans le cadre de programmes d'échange pour effectuer un stage à l'international, s'engager dans du volontariat ou bien encore pour accomplir un projet personnel, le CIDJ et le réseau Infojeune Eurodesk vous accompagnent pour concrétiser votre projet. Alors si vous aussi, vous avez envie de partir à l'étranger, rendez-vous directement sur le site du CIDJ pour retrouver les coordonnées des référents Eurodesk près de chez vous.